0: Du spørger, øh, og du får svar, som du øh, spørger. Ja, dengang var han sur lykke, gjort på dig, øh, Fætter. Men i den her uge,
1: der er der vel ikke så meget at være sur over, hvis man hedder Lars Løkke Arsberg. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg vil selvfærdigt bare at sige, at jeg ved den lejlighed stillede et skarpere spørgsmål, end statsministerkandidat øh, Mette Frederiksen formodede at stille i denne her uge. Det var ikke det var ikke imponerende. Det var
0: i spørgetimen i, i, i tirsdags, der, der faldt hun lidt igennem med Frederiksen.
1: Ja, men minder det minder hun bare har valgt øh, den 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 gandiske attitude til det hele og, og vil være den her fuldstændig runde øh, statsministerkandidat, der ikke på nogen måde byder ind med nogle udfordringer til den siddende statsminister, så, så, så faldt hun igennem. Mm. Øh, det kan jo godt være, at hun spekulerer i, at det bare skal tage så meget pænt ud det hele, yeah. og at det må ikke må, må, må stikke. Øh, men påfaldende var det, at hun ikke kunne byde mere modstand til, øh, til statsministeren. Og, og det er det, jeg så bare tillader mig at sige, at... Øh, der var jeg lidt skarpere end, men nu, nu kandider jeg jo som bekendt heller ikke til at blive statsminister. Og du går ikke
0: op i at, at, at lyde blød nej, rundt og, 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 og gandig nej, nej, nej. Men øh, det er bare en af mange ting, som vi kommer til at tale mere om i den her udgave af Born on der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med parkeringstjenesten Park Park. Udsendelsen er optaget live on tape fredag den 30. november klokken halv et. Du finder os på bornomplog.dk, Stitcher, Soundcloud, iTunes og i diverse podcast-apps til Android-telefoner. Til sidst i dagens udsendelse, der trækker vi lod om 10 timers gratis parkering med Park, Park. Alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornomplog.dk, er med i lodetrækningen. Og i næste uge, der trækker vi lod om bogen for enhver pris, der jo handler om regeringer siden 2015 og som er skrevet af Lars Trier Mogensen og dig kære Fætter Henrik. Alt vel. Alt er ve- rigtig meget vel, ja, bestemt. Og hvordan går det med, med, med salget af bogen?
1: Det går øh, godt. Øh, bogen er på vej ud i et andet oplag nu, og det er jo øh, super godt. At de... det, må man
0: jo, det må man jo sige ja til. Så det går som, øh, som det skal. Det går som det skal. Og øh, vi kan vel bare øh, nøgternt øh, konstatere, at øh, det er forholdsvis øh, mørkt udenfor. Der er, der, er også, folk,
1: der er faktisk folk, der siger til os, at vi alt for meget siger, at vi kan og stilfærdigt kan konstatere.
0: Jamen, der kommer flere ting. Der kommer flere ting, Henrik. <laughs> fordi vi, 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 vi kan bare konstatere, at vinteren jo gør. Altså, der er jo også positive ting ved vinteren, ikke? Ja. Der er intet behov for at hænge pudevåret op. det er i den grad en øh, overflødig accessory i, i de her øh, uger, det må mm, man sige. Ja, nu kommer nu kommer punkt nummer to. Skal vi se at komme i arbejdstøjet? Ja,
1: lad os komme i arbejdstøjet. Lad os stille færdigt konstatere, at nu skal vi se at komme <laughs> i arbejdstøjet.
0: Mødet er udsat. Men jeg vil kraft det med at ikke fotograferes nedefra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. Du er ringet.
1: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at Så gjorde vi den siden.
0: Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Uligheden skal mindskes og de rige skal betale regningen. Skatterne på renteindtægter, og kursgevinster på obligationer og aktier skal hæves. Sådan lyder det udspil fra Socialdemokratiet, der hermed har skabt klassisk kant til de borgerlige frem mod valget. Men hvad med formanden selv? kneb det ikke for Mette Frederiksen at skabe kendt i den direkte konfrontation med statsministeren under spørgetimen i tirsdags. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen on Men Henrik, vi lægger ud et et andet sted, nemlig med finanslovsforhandlingerne og dermed også forhandlingerne om det her paradigmeskift i udenrigspolitikken. Alt tyder på, at der vil lande en aftale inden for de kommende dage, måske allerede senere i dag her fredag, hvor vi sidder og taler. Og som jeg forstår det, så er det nu kun detaljer, der er tilbage, blandt andet et loft over familiesammenføringer, som DF jo har krævet og som regeringen indtil nu ellers har sagt, ikke vil have nogen effekt. Men det ser så ud til, at embedsmændene
1: har tryllet bag linjerne. Ja, jeg ved ikke uh, helt præcis, hvordan de har tænkt sig, at det præcis skal, skal udformes. Det, det er jo noget af det, der henstår i, i det uvæssige. Det, der jo kom frem i går, var, at, at regeringen nu er parat til at imødekomme ja, ja. Uh, Dansk Folkeparti's længe nærede ønsker om <clears throat> netop det her loft på, uh, på familiesammenføringer. Så, så jeg tror, vi kan regne med, at der kommer noget der, og så kommer der også noget på det, som vi uh, også har omtalt tidligere i det her program, altså at uh, det skal ikke længere veje så tungt i... Uh, Beslutning om, hvorvidt folk skal lov at blive i Danmark ja, eller ja. om man har været på arbejdsmarkedet, om man har børn, der, 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 går skole, der går i skole og danske der, i venner. Det, det bliver, det bliver ja. også en del af det. Mm. Overordnet set må vi forvente, at det er et paradigmeskifte, der vil kunne mærkes. Og når jeg tillader mig at antage det, mm. så er det fordi, at meget kan man beskylde Dansk Folkeparti for, men rene idioter er de trods alt ikke. Mm. Og de vil, som vi også har sagt et par gange, de vil ikke kunne holde til under store fanfare at præsentere et paradigmeskifte, en omkaldfattring af udlændingepolitikken, hvor det så ved fintællingen måtte vise sig, at det var sig alligevel ikke det helt store. Så vi må formode, at hvis, når, kan vi godt tillade os at ja, sige, at der ja. kommer en, en, en aftale om en finanslov og dermed også et paradigmeskifte, så er det noget, der vil være temmelig, øh, temmelig vidtrækkende. Hvad aftalen præcis kommer til at bestå i, tør jeg simpelthen ikke give noget øh, eksakt bud på, fordi Igen, vi er sådan lidt i øh, en, en fase, hvor vi inden for få timer kan blive overhalet af, ja, af, ja. af, af begivenheden. Sådan er det jo, når man udgiver et, øh, et program øh, en gang om ugen. Øh, vi har så heldigvis også andre ting, vi kan tale om, men, men altså sådan den, den, eksakte, øh, den er eksakte udformning af, øh, hvad finanslovsaftalen kommer til at lande på, tror jeg, vi... Vi står også ved lige at skyde ja, til, når ja. den faktisk ligger deroppe.
0: Men skal vi så ikke bare, bare aftale, at øh, vi når øh, aftalen er i hus og aftaler om det her paradigmeskifte, altså skynder vi os at, 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 at lave en, en ekstra udsendelse. Altså hvis det, 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 den lander nu her i dag eller i, i løbet af weekenden, så venter vi ikke med at, at lave en podcast øh, om det øh, indtil på
1: næste fredag. Det kan vi godt love, men vi kan ikke love, at det bliver en podcast. Det bliver en sådan en ekstra her kommer vi øh, med en finanslovs øh, special. Vi skal lige rundt
0: den her ballade, der har været øh, og, og, og stadig er omkring øh, den her øh, såkaldte marques erklæring øh, den her FN-pakt, som regeringen jo efter planen vil, vil skrive under på i december. Den har Dansk Folketivet taget med ind til forhandlingsbordet, øh, fordi de mener, at aftalen arbejder i den stik modsatte retning af paradigmeskiftet. Og, og, og Tulsen har jo direkte advaret lykke i
1: den her øh, uge imod at skrive under på aftalen. Ja, der, 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 der viser Christian Thulesen dals uh, uforligende evne til sådan lige at, at pinpointe nogle uh, emner, som er aktuelle og som ejer sig derved, at de kan sådan fremme Dansk Folkeparti's uh, dagsorden, ja. at han lige kan udfinde sig dem og så i 11. 12. time spille dem ind i et forhandlingsforløb. Det er sådan set meget godt set, og det, det er jo ikke... Det gør det ikke nemmere. Jeg er så sikker på, at de nok skal finde en eller anden øh, måde at få sig grebet øh, ud af det på. Men, men, men det er klart, at altså her står øh, Christian Thulsendal Dansk Folkeparti, med, en, øh, med, med, med et ønske, og, og, og statsministeren altså med, med ja, et andet ja. ønske. Fordi Lykke har jo så sent som ved før omtalte øh, spørgetime øh, i øh, onsdags sagt, at øh, der er utroligt mange misforståelser om den her... Ja, ja. Markech-aftale, og han har øh, erkendt, at den var ikke perfekt, men, men sådan må det jo være, når der er, jeg ved ikke hvor mange lande, der, der går sammen om sådan en, men at han dog mener, at det er det rigtige, at Danmark skal under på det, men at vi kommer med sådan, jeg tror han kaldt det en, øh, en stemmeforklaring, altså at når ja, vi, vi, når, vil,
0: vi vil gerne lige forklare, men,
1: men når, når, når vi nu kommer
0: ned for at skrive under,
1: så, så, mener vi sådan sådan. Så, 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 så vil vi gerne lige sige, hvordan vi forstår det, som vi skal ja, under på. Ja. Men, men, men det interessante er jo, i hvilket omfang det vil lykkes Dansk Folkeparti at sige, det her kan du godt glemme, mm-hmm. Lars Løkke Rasmussen. Og der er lykke jo spændt noget ud mellem på den ene side hensynet til øh, en international aftale, og på den anden side så jo det er mere jordnære hensyn til det afgørende øh, midterparti. Det, det, det der jo i hvert fald gør, at øh, Dansk Folkeparti har lidt at have kritikken i, er jo, mm, at mm. det er jo ikke sådan, at Dansk Folkeparti er de eneste øh, på, den, på den vestlige øh, jordklode, som, som synes, at den her aftale ikke skal skrives under. Der er jo flere EU-lander også, mm. som siger, at det her, det kan vi ikke helt skone uh, på østrig blandt andet ja, et eller ja, andet. Ja,
0: ja. Jeg noterede mig i går, at, at Mette Frederiksen også satte spørgsmålstegn ved, ved den her Marquesch-aftale, uden sådan rigtig at sige, hvad hun og Socialdemokratiet så i virkeligheden uh, selv mener om den. Uh, hun kalder aftalen for betænkelig, uh, og, og, og det på trods af, at alle eksperter er enige om, at den her aftale ikke vil få indflydelse på dansk udlændingepolitik, og at den ikke er juridisk. Er det, ikke en lidt, er det ikke en lidt speciel måde, at mistænkeliggøre den aftale, som regeringen og Lars Løkke har tænkt sig at skrive under på i, i december?
1: Jo, men det er jo også det, hun gerne vil mistænkeliggøre. Fordi hvis hun, kan, hvis hun kan få udstillet Lars Løkke som en, der i alt sin år efter at tækkes, uh, sine internationale venner, under på noget, der kan på en eller anden måde begrænse Danmarks frihed på at føre en hård udlandingspolitik, så, så er det jo ikke helt tosset øh, for, for hende. Man må jo også sige, at Lykkegaard har jo en udfordring med at forklare, at det på den ene side er vigtigt og nødvendigt, at vi skal under på den her aftale, mm. men at det på den anden side ikke er sådan, at det binder os. Altså det rejser jo, det synes jeg, er ganske øh, oplagte spørgsmål, hvis det ikke binder os. Hvorfor er det så egentlig lige, at vi skal skrive under på den? Øh, så, så kan man jo bestemt udstille Mette Frederiksen som værende en, en populist. En, der vil uh, score nogle, nogle billige point, uh, Og det bliver Mette Frederiksen jo så også uh, ja, ja. kritiseret for. Jeg og så, og at... fiske
0: lidt uh, i DF, uh, ja, ja, ja,
1: altså, Jeg så, at uh, Anders Gladekarl fra, fra Dansk Røde Kors var mm. ude med sådan relativt uh, harskt tweet, hvor han kritiserede Mette Frederiksen for at jeg tror han skriver fiske i rør det var en eller sådan noget så det det er jo jeg tror det her det er et eksempel på en sag, hvor man man hvis ret kan antage at hvis rollerne havde været byttet om, hvis det havde været Venstre, der var i opposition, og Socialdemokratiet, der var i regeringen, så havde du set øh, en statsminister, Mette Frederiksen, argumentere for nødvendigheden af ja, ja. at skrive under på marrakesh aftalen og en oppositionsleder, Lars Løkke, eller hvem det nu måtte være, ja, ja. Øh, der var oppositionsleder i den, øh, i det scenarie, argumentere for, at øh, det skulle vi ikke gøre, mm. eller vi i hvert fald skulle være betænkelige ved det. Mm.
0: Og så var lige hoppe videre til det, som vi indledte med at tale om, nemlig Socialdemokratiets udspil på skat. Skatterne de skal hæves på kapitalindkomst, det vil blandt andet sige renteindtægter og kursgevinster fra obligationer samt på aktieindkomster på mere end 53.000 kroner om året. Beskatningen af pensionsopsparinger og aktieindkomster under 53.000 kroner skal der derimod ikke ændres på. Øh, forslaget vil øge skatteindtægterne med 1,1 milliarder kroner, og skal ifølge Socialdemokratiet være med til at minske uligheden. Det her forslag øh, sådan om at lade de øh, rigeste betale mere i skat, det er vel lige ned i målgruppen øh, på Socialdemokratiets øh, vælgere, og kan vel også samtidig være med til sådan at skabe lidt kant til regeringen. Der er jo rigtig mange vælgere, der i øjeblikket har lidt vanskeligt ved at se den store forskel på Venstre og på Socialdemokratiet.
1: Ja, og, og, og jo med god art, fordi vi har jo i det seneste set en, en, en udvikling, hvor Venstre har indtaget en lang række synspunkter, som, som Socialdemokratiet og, og, og de Røde mere eller mindre havde for sig selv mm. på, sådan på, på fordelingspolitikken. Og der tror jeg, at det betyder meget... Øh, for selvforståelsen i i, i Socialdemokratiet, at man nu spiller ud med sådan noget Socialdemokrati-klassik her. Det er også vigtigt i den kommende valgkamp at have noget, som man kan bruge i argumentationen mod sine modstandere, og og, og noget af det, som Mette Frederiksen jo allerhelst vil, det er at udstille modstanderen som en, der er er de rige Og og til det formål er det det nye initiativ, det nye forslag for Socialdemokraterne her, jo ganske velegnet til at få få, få skabt forestillingen om, at nu kender vi Socialdemokratiet igen. Partiet, der er den lille mands beskytter, partiet, der ikke vil mere ulighed. Så jeg synes sådan set, det er meget godt, identificeret af hos Socialdemokraterne og sige, at det er lige her, vi skal, vi skal sætte ind. Og også fordi, at der er en diskussion, der, eller er der noget, der fylder meget i den offentlige debat, og tror jeg også, ud blandt almindelige mennesker, så er det den her øh, oplevelse af, at der er nogle, ja, der kan jeg jo så passende citere statsministeren, nogle banditter i habiter, mm-hmm. som er lidt for øh, bjergsomme, Og og det er jo ikke fordi, at nogen begår noget ulovligt ved at tjene penge på at sælge aktier, men ved at komme med det her forslag, så så, så får Socialdemokratiet og Mette Frederiksen så talt ind i en diskurs, der er der for øjeblikket om, at der er nogen rige, der har har det lidt for nemt og, og er lidt for grådige, og her er det altså nødvendigt at sætte ind. Så jeg synes, det er helt man kan andre grunde være dybt uenige i forslaget. Det, synes jeg, det er jeg ikke, det jeg taler om. Jeg siger bare, set ud fra en socialdemokratisk synsvinkel, et, 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 hvor, hvor det handler om at differentiere sig fra modstanderne, så synes jeg, det er det her. Så er det spot Men mm.
0: Mette Frederiksen, hun jo allerede i, i tirsdags, at det her forslag, det ville blive øh, lanceret øh, i går, øh, torsdag. Hvorfor kastede hun så ikke det i hovedet på statsministeren under spørgetimen i, i, i folketingssalen? Altså, hvor hun, hun kunne jo stille spørgsmål til, til, til lykke, så den en til en. Vil du ikke være med til at mindske uligheden i samfundet, herre statsminister?
1: Ja, at der var ganske meget uh, med det som jeg forsigtigt antydede, og i vores indledning, med det kunne have gjort anderledes. Mm. Altså, hun kunne næsten have stillet alle andre spørgsmål, end dem hun lige stillede, og så have fremstået skarpere, end hun, hun gjorde, for det var en ualmindelig, tam forestilling. Uh, og ja, uh, hun kunne have fremmet. Uh, det, det der udspil, der så kom dagen efter, ved at have stillet statsministeren nogle spørgsmål om uligheden og, ja, ja. og det der. Hun valgte en, en, en helt anden vej. Altså det første spørgsmål, hun stillede til Lars Løkke, var så tamt, at man måtte knibe sig selv i, i, hvert fald Lø, sig selv i armen. Uh, altså, ja, hun, nu, nu,
0: det allerførste spørgsmål, hvordan stiller går,
1: det, hvordan, hvordan går det egentlig med paradigmeskiftet? Og til det kunne Løkke svare, det går godt. Øhm, og så udfoldede han så øh, på en lille smule om, hvorfor det gik godt. Mm. Men, men, men altså, jeg var nødt til at sige, at, at i, det, så mange, så mange øh, situationer er der heller ikke frem til valget, hvor, hvor Mette Frederiksen står i en en-til-en konfrontation med øh, sin mm. hovedmodstander og statsministeren. at hun så anvender det? til at for det første erklære sig enige i, at der skal være et paradigmeskifte, og så dernæst øh, spørge til, hvordan det egentlig går med de forhandlinger. Jo, og
0: fuldstændig overlader øh, banehalvdelen til, til, til Lars Løkke, som ja, så kan altså, stå og sige, at det,
1: det går rigtig godt. Ja, ja altså, og øvrigt forhandlinger, som, som med Frederiksen ikke er inviteret til Socialdemokratiet og slet ikke med i de der forhandlinger, mm-hmm. forventeligt er det, at når de så kommer med en aftale øh, senere, her om nogle dage, på paradigmeskiftet, så vil øh, Socialdemokraterne bare få, få lov til og kunne tilslutte sig uden at få nogen egentlig indflydelse på det. Altså, at at Mette Frederiksen spørgsmål til lykke bare går på om forhandlingerne skrider frem. Det synes jeg er øh, ualmindeligt borgerlamp, det er meget øh, uinspireret. Ja. Og jeg undrer mig over, at en statsministerkandidat ikke har mere i posen ja. for sine øh, hovedmodstandere. Og, og, og nu kan vi jo sagtens sidde her og være øh, virkelig nogle mand, der træner og sige, hvad, 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 har hun fuldstændig mistet forstanden? Det vælger jeg så at tro, hun ikke har. Jeg, jeg vælger at tro, at, at der må, må være... Ja, har måske været vanskelig ved at se, hvad det skulle være, men der må være et eller andet rationale bag, at hun var så øh, blid, øh, og så, 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 så lidt aggressiv. Men der var sin... jo mange steder, hun kunne have sat
0: ind ja, med Henrik, ja. altså for eksempel også i forhold til bankerne, som du lige nævnte, altså, og, og men, banditter i men, habiter. Men, men,
1: altså. men, men igen, altså, man, man skal jo ikke trods alt være, være nogen Einstein for at udpege nogle områder, hvor hun kunne have presset ham. Mm. Når hun så ikke gjorde det, og det er jo så det, det, er det, jeg synes, jeg gerne vil frem til, så er det jo... Det er selvfølgelig en mulighed, at alle bare er blevet, har fået en kollektiv hjerneblødning inden hos Socialdemokraterne der i op til men, men jeg vælger dog tro, at tro, at der må være en anden forklaring. Og forklaringen kunne være, jeg siger ikke, at det, det var det rigtige at gøre, men forklaringen kunne være, at Mette Frederiksen formentlig har tænkt, at nu handler det om at fremstå rundt statsmandsagtig ikke konfrontatorisk, fordi det er der også et publikum til derude. Mm, mm. Jeg tror i midlertid, at det er den forkerte øh, strategi i forhold til Lars Lykke, som jo er en, altså siger jeg med en vis respekt for manden, som jo er en bisse. Ja, ja. Øh, og, og når, når hun han... Kan ikke, hun kan det ikke køre den stil. når det der kan kommer, hun når, ikke.
0: Når, når kommer de her præsidentdebatter, når valgkampen den er i gang, og de står en mod en i de her debatter, så kunne hun da ikke stå der og være rundt og, 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 og pæn og, og, og ikke
1: angribe øh, Lykke de steder, hvor ja. han måtte have et problem. Nej, og også fordi, når han ikke bliver presset, så bruger han jo mm-hmm. anledningen til at, at skyde tilbage. Og det mm. så vi også i spørgetimen. Altså, han pressede Mette Frederiksen på, øh, hvorvidt at Socialdemokratiet havde tænkt sig at øh, sløjfe øh, den særligt lave integrationsydelse. Ja. Han pressede hende på øh, noget med, hvor meget det radikale venstre skulle have indflydelse på øh, udlændingepolitikken. Mm. Og så hånede han hende i øvrigt, fordi at, øh, Socialdemokratiet, eller, han, han beskyldte Mette Frederiksen for at tør vaske guld med alle sine forgængere. Ja. Så det, der skulle have været Mette angreb på Lykke, det sørgede Lykke lynhurtigt for at vende om, så det var mm. ham, der angreb øh, Mette Frederiksen. Men der, der må der må da sidde nogen hos Socialdemokraterne, med
0: Frederiks måske også selv, altså hun går ind til den her spørgeteam, hun har spørgeretten, mm. hun kan forberede sig på, hvilke spørgsmål hun har tænkt sig at stille til Lykke. Lykke skal bare svare
1: mm. i nuet. Ja, og han, er jo ikke, han har jo ikke kunnet forberede sig på noget.
0: Han talt. har ikke kunnet forberede sig, men alligevel var det hver eneste gang, hun stillede et spørgsmål, så var det ham, der fik overtaget. Ja og Mette Frederiksen og røg i defensivt. Det var jo det samme, vi så jo, under, under åbningsdebatten.
1: Ja, ja. Hvor, hvor, hvor det også var, hvor man tænkte, har hun ikke mere i posen? Altså, hvor hun spurgte, kan statsministeren bekræfte, at øh, regeringen går med planer om at hæve pensionsalderen, og der var lykkebarer bare lynhullet ud at sige, nej, det kunne han ikke bekræfte. Og så var det helt tydeligt, hvad, hvad skal jeg så spørge om? Ja. Ja, og der er bare nødt til at sige, der kommer jo flere mm-hmm. af den her slags lejligheder. Øh, det er jo... Ikke bare op til valgkampen, men også ikke mindst i valgkampen, jeg tror jeg de fleste er enige om, at de der to-tre statsministerkandidat-dueller, der er på de store tv-kanaler lige op til, de er altafgørende. Mm. Og der var nødt til at sige, at det, det, det er ikke nok at indtage den der øh, bløde, runde, øh, statsmandsagtige attitude. I, i øvrigt, forsøg lykkedes sig jo lidt med noget af det samme i valgkampen i 2015. Ja, det var den første, første uge. Den første uge, det var jo helt galt. Og der var han jo også nødt til at, at lægge stilen om, fordi det, det folk omkring ham sagde, hvad er der gang i? Sådan vinder du ikke valget. Mm-hmm. Æh, og, og så vil jeg så ydermed at sige, at det at presse lykke, øh, har jo den indbyggede fordel, at man med lidt held kan få øh, ham til at blive, blive hissig og ilter og vred. Øh, og mm. det er jo ikke, fordi han mm. ikke selv ved, lykke, at det står han så ikke nødvendigvis ved, men når han bliver presset, så kan han ikke lade være. Øh, hvis jeg var socialdemokratisk strateg, så ville jeg tænke lidt i at få presset lykke derud, mm. hvor han mm. ikke viser sig fra sin, hvordan skal jeg udtrykke det, mest charmerende side. Mm.
0: I forhold til øh, skat, øh, så var der jo et, øh, et slagsmål på Twitter, øh, netop øh, samme dag som spørgetimen øh, mellem Måns Lykketoft og flere andre socialdemokrater på den ene side, og så Lykke, Jakob Jensen og flere andre blå politikere på den anden side, om hvem der egentlig har ansvaret for det her råd i, i, i skat. Øh, Socialdemokratiet lagde en video op på de sociale medier med en øh, stærkt indigneret Lykketoft, og lad os lige høre en, øh, en bid af den her.
1: De ledende venstre massakre på skattesystemet er, efter min mening, det værste angreb, den værste forbrydelse mod det danske velfærdssamfund i mange, mange år. Det er en massakre, som Anders Fogh Rasmussen som statsminister, Lars Løkke Rasmussen som finansminister og Christian Jensen som skatteminister har ansvaret for.
0: Ja, Henrik, det er altså Christian Jensen, Lars Løkke og Anders Fogh, der har ansvaret for det her. Det er dem, der er forbryderne. Vil det ikke have været oplagt, hvis Mette Frederiksen også lige havde spurgt ind til det under spørgetimen? Det var samme dag.
1: Jo, det var da også en, et sted at, 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 at sætte ind. Altså, udover at jeg noterer mig, at sprogbruddet er, selv efter Christiansborg og normer, meget, meget her. Mm. Altså, det er ikke hver dag. Det var
0: også man... også blandt andet det, som Jakob Elman Jensen skrev i et svar på, på, på Twitter, at... Ja, det, det, det var meget voldsomt. Massakre.
1: Ja, og forbrudere. Øh, Men man må antage, at, at det er jo noget, Socialdemokraterne har besluttet sig for, at, at snittet skulle lægges sådan. Man kan mm, diskutere, mm. om sprogbrugen er lige lovlig overgivet, men, men, men det er så det snit, man har besluttet sig for at lægge. Så, 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 så må man også gå ud fra, at så kan formanden bakke op om, om budskabet. Mm-hmm. Når hun så har holdt sig lidt i baggrunden, så kan det jo være, fordi hun godt var klar over, at der kunne være noget boomerang, boom, undskyld, boomerang-effekt i det her. Fordi ja. altså, der gik jo heller ikke lang tid før, en af venstrefolkene ude og sagde, ja, ja, det er meget godt. Mm. Men husk nu lige, at der er altså også siddet socialdemokratiske skatteminister, og hvad var det i øvrigt lige, der foregik, mens... Øh, mens at Socialdemokratiet havde... Ja, der var, der
0: var en historie i, i, i Bergenske, der dokumenterede, selvom Socialdemokratiet og SF, før valget tilbage i 2011, ja. lovede at tilføre 300 millioner kroner ekstra til skat om året, for at rette op på de tidligere øh, besparelser, så skete der faktisk det stik modsatte. er øh, regeringen da den blev dannet, øh, fordi altså, selvom øh, alarmklokkerne bimlede på, på, på flere niveauer,
1: jamen, så satte de i virkeligheden bare ja. tempoet op. Jeg mener ikke, der er nogen tvivl om, at, at det, den proces, der har ført skat ud i en situation, som alle vel et eller andet sted er enige om, har været uholdbar. Mm-hmm. Altså det, 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 det er der jo enighed om, at det, det har ikke fungeret hos skat, og nu skal rettes op. Den proces blev indledt under Venstres øh, ledelse. Det var Anders Rasmussen initiativ, det var Christian Jensen. Men det frikender jo ikke tid, senere skatteministre for øh, ikke at have rettet op på noget, hvis de kunne se, at der var et, et problem. Man har lidt indtrykket af, at Socialdemokratiet har stillet sig blinde på den her diskussion om skat og hvem, der har ansvaret for det, fordi at den hovedanklade i den sammenhæng er manden, der meget vel kan gå hen og blive Venstres næste formand, nemlig Christian Jensen. Men det er som om, synes jeg, forløbet i denne her uge har dokumenteret, det er som om, at Socialdemokratiet ikke helt har tænkt hvad ville det så ske, når vi mm-hmm. nu går så markant ud? Og det, det kom jo også relativt hurtigt. Berlindskets artikel om, at jamen, øh, Torning og Corridor lovede, at der ville blive brugt 300 millioner kroner på ret op på forholdene i skat. Det løfte blev rent faktisk ikke indfriet. Nej. Nej,
0: især ja, i, i, i stedet for at satte de tempoet op. Ja, og det førte Altså det, så på baggrund af en mckinsey rapport.
1: Og, og det førte jo meget forventligt til, at en Christian Jensen så... Det er jo ellers ikke meget, at han kommenterer på det her, mm, men pludselig mm, var han der, ja. kan jeg også godt forstå, ja, ja. hvor han så spurgte sådan lidt øh, naivt, jamen betyder det så, kære Socialdemokrater, at der er en ny video på vej? Mm, mm. Øh, det svarede de, så, øh, de svarede de så ikke på. Mm. Og så er det jo så, at jeg er kørt fuldstændig ud af kontrol for Socialdemokratiet, fordi nu, og det er jo en klassisk Måns nu øh, kan han godt se, at der er et eller andet her, der er ikke helt... Så der, han, han,
0: han er ude og minde om, at han dengang, hvor... Hvor, hvor, hvor Thorning-regeringen øh, eksisterede fra 2011 til 2015, der var han ude og sige, at det var katastrofalt, at de ikke lyttede til hans advarsler Og, 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 og det
1: er jo en klassisk Måns Lykketoft. Altså, den, 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 den baserer sig jo på den antagelse, som han har været rejsen i, i mange år, at hvis dog bare alle havde lyttet til ham, mm-hmm. så ville alt være meget, meget bedre. Og det, det var jo også noget, han var jo ved Altså, han, han generede jo Thorning og Kørdon, altså virkelig med øh, og dengang og, og hævde, at øh, alt kunne have været meget, meget bedre, hvis de dog mm, bare ville mm. snakke med ham. Og, men, men man må bare sige, at det er ikke specielt hjælpsomt af Lykke Tuff, når han først siger ja til at være med i den her video. Og han Så lige så snart tingene begynder at blive en lille smule, det bliver lidt hit, altså så vender han det til en diskussion om, at der ikke blev lyttet nok ja, til ham. Altså ja. tro mig, de sidder over hos Venstre i de her dage, og slår sig på lårene af krigen. Fordi det, der var tænkt... Da kan man tale om en boomerang, ikke? Der kan man tale om en boomerang. Det, der var tænkt som et angreb mod Christian Jensen, det er nu blevet for ja. et for åbent tæppe, øh, hæftigt opgør internt øh, hos Socialdemokratiet. Og så som en ekstra krølle... Så bliver, når så Lykketoft bliver spurgt om, hvorfor øh, sagde du så ja til at være med i den der video? Hvad er det, han svarer, Thomas? Ja.
0: Så skal jeg det, det er dagens udgave af Bergenskamp bliver spurgt, hvorfor, hvis, hvis du selv øh, erkender, at er en stor del af de her problemer, de, øh, de, de stammer fra fortoningregeringens øh, fra, 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 fra tid. Hvorfor er du så med i den her video? Fordi jeg bliver bedt om det. Det er da helt... Jeg ved, ikke, jeg skal, jeg, 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 jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal det sige. Jeg har aldrig regn- oplevet noget lignende. Det er ikke?
1: Som minimum. <laughs> Det er kun forbukstavet. Altså, det er helt vildt. Altså, først sidder Måns Lykkeshoff, tidligere finansminister, tidligere partiformand tidligere statsministerkandidat, og lægger navn til en video, hvor han beskylder politiske modstandere for at have udøvet massakre, for at være mm. forbrydere. Og da det, når det så kommer en lille smule ud af kontrol... Så, han, så har han to forsvarsbastioner. Øh, Den ene er, at jeg havde advaret mine egne om, at øh, de skulle have gjort noget helt andet. Mm-hmm. Og jamen, jeg, det er bare en video, jeg har indtalt med, må man forstå nærmest øh, vredt om. Øh, de, må, altså, de må være rasende på øh, Løbitoft i Socialdemokratiet de her dag.
0: Hej, det er Henrik Sæs. Nej, Pjat. Det var fake news. Det er selvfølgelig Peter Skov og Dansk Folkeparti. Du lytter til Bogen Unplugged. Der er ingen fake news her, i hvert fald ikke så længe jeg er med. Der er landet en øh, måling i den her uge, øh, Henrik, en øh, Nordstat-måling, øh, der er lavet for Altinget og Jyllandsposten. I den her måling Der har man skulle svare på det øh, helt simple spørgsmål, hvem for, man foretrækker som øh, statsminister. Her svarer 27 procent, at de foretrækker Mette Frederiksen. Kun et mulehår foran øh, Lars Løkke, som 25 procent øh, peger. På. Nu har vi talt om det her, den her noget uh, tilbagelænet stil, som Mette Frederiksen uh, lagde for dagen uh, under spørgetimen, og så også under Folketingets åbning. Uh, det virker ikke til at være det rigtige
1: tidspunkt for Mette Frederiksen at indtage den der lænestol. Nej, altså, men ja, ja det, det er det heller ikke, og vi har jo sagt det mange gange, altså, det, den er bestemt ikke hjemme, og, og, og der skal nok kæmpes lidt mere, end mm. uh, de, de lige ser ud til at kæmpe p.t., uh, med, med mindre, og det var lidt det, jeg var inde på før, med mindre med Frederiksen tænker, at altså, jeg fører trods alt. Det kan godt være, at jeg ikke, ikke føre så bekvemt, som jeg kunne have drømt om, men, men, men hvis man ikke siger noget, der rigtigt er farligt, så øh, risikerer man heller ingenting. Mm. Men så skal den strategi jo føres konsekvent igennem. Jeg mener ikke, det er den rigtige, men så skal det jo føres konsekvent. Ja, hjem. men ellers kan det jo
0: let komme til at se ud som om, holdt op, nu bliver der skiftet stil, er, er hun desperat?
1: Jo, altså, ja, både det, men, 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 men også indenfor, hvad vi lige har talt om, altså vi har både Mette Frederiksen, der, 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 der sådan nærmest ligner en, der er ramt af det hvide snit, når, når, når hun står der i spørgete, og så samtidig i den selv samme uge, har vi en Måns Lykketoft, der går fuldstændig grassad og taler om massaker og forbryder og sådan noget. Mm. Der, der, der mener jeg jo, der må Socialdemokratiet lige vælge en, en kurs.
0: Ja, fordi men Frederiksen kunne jo faktisk også, og nu kommer lige i om en ting, altså hun kunne, hun kunne have valgt at angribe lykke på, på, på klimaplanen, altså regeringens klimaplan. Øh, hun står bedre på det område hos vælgerne, det kan vi lige vende tilbage til om, om lidt, når vi kigger på nogle, på nogle målinger. Øh, I den her uge, der har Klimarådet jo konkluderet, at regeringen slet ikke er ambitiøs nok på klimaets vegne, Uh, hun, siger ikke en, hun siger ikke en lyd om det. Uh, P. Olsen Dyr fra, fra SF uh, siger, at Klimarådet har givet regeringen dumpe karakterer. Jeg mener, at det var Jens Jol fra Socialdemokratiet, der, der har kaldt uh, regeringspolitik
1: på, på, på klimaområdet for rent bluff. Jo, men, men, men altså, hvis jeg så lige kort skal forsvare med det Frederiksen, så, så, så skal vi jo lige huske på, at det er jo ikke sådan, at man bare kan skyde på alt, øh, hvad der rører sig i sådan en smør-team, der. Der har jo der man kan er bare jo have en... valgt
0: et af de her områder, som
1: vi har nævnt, ikke? Det, det. Eller to? Ja, ja, ja. ja men, altså, man kan jo bare, bare lige for at understrege, man kan jo ikke komme, komme hele vejen rundt så meget, desto vigtigere er det jo også, at det, man så rent faktisk beslutter sig for at tage op, at den så også sidder lige i skabet. Mm.
0: Skal vi lige nævne det her med Peter Bjerg Sørensen, der jo stopper som formand for for Klimarådet i øvrigt i morgen. Klimarådet har kritiseret regeringen for klimaplanen, og nu skal han ikke længere være være formand. Der er jo jo nogen, der der spekulerer i om det her, er en politisk fyring.
1: Det afviser afviser, Lars Christian Lilleholdt jo, og og, så siger vi det. Det er dog et påfaldende tidsmæssigt sammenfald, men, men altså jeg har ikke belægt for at mm. sige, at der er en fyring, men, 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 men underligt ser det ud.
0: Mm. Lige om lidt der ser vi nærmere på styrkeforholdet mellem de to statsministerkandidater Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at
1: undersøge. Det mener jeg faktisk er op.
0: med at det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, prøv lige at høre her, fader en lidt længere citat, end vi plejer Hej Mette Midt i perfekthedskulturen hvor mange lader som om de lever efter de allernyeste sundhedsforskrifter er det vigtigt at stå ved den man er vores egen uperfekthed altså Lidt ligesom da du på befriende vis stod ved, at du spiste en stor skål slik til aftensmad. Det kan være, at du kan gætte først, hvem er det, den her er henvendt til? Ja. Hvem er øh, med
0: det? Det er med det fra de konservative. Yes. Og afsenderen er, det var i øvrigt også meget lidt sjovt mundt Twitter-slagsmål at følge, det er Christina Elon, øh, Liberal Alliances politisk ordfører. Øh, og, og, og der hvor det starter, jeg har ret, ikke?
1: Ja, oh, du har fuldstændig ret. Okay.
0: Der var det starter, det, 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 det kommer så af at Anders Samuelsen poster et et billede hvor han står og ryger en cigaret. Ja. Og han han er jo ikke ryger. Men jeg tror nok, at, at meningen med det billede fra Anders Samuelsens ja, er, side var andet med, at, at det er individets frie ret. Mm. Vi skal ikke forbyde cigaretter, og, og de skal ikke gemmes væk i, i, i butikkerne, som Socialdemokratiet jo ellers har kørt kampagne for
1: i, i den her uge. Ja, og det, det var så det lidt kække tweet, men det er jo så ikke det første af slagsen, fra uh, Anders Samuelsen, som Mette Appelgaard havde sat spørgsmålstegn ja, ved. Altså hun ja. syntes ikke, det var passende at landets udenrigsminister på den der måde. Nej,
0: han, man, man må forstå på Mette, Mette Appelgaard, at Anders Samuelsen er at forbillede for, for de unge, og det er ikke en måde at, 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 at stå og reklamere
1: for at ryge cigaretter. Ja, jeg er sikkert, at man er et forbillede, men, men det mener Mette så, at han er. Det, mm. det er fint. Øh, og, og det er så, så der, at øh, Christina Elon siger, jo jo, men man skal turde være mm. den, man er, og stå ved er. sin egen fejl. Og... Øh, og henviser så til øh, okay. det der billede af øh, Mette der... Jeg, jeg husker det godt, det var et meget... Øh... Ja, det er et års tid siden, to år siden måske,
0: eller sådan noget, hvor, hvor jeg, jeg ved ikke, om hun var kommet sent hjem og ja. ikke overgøret og lavet aftensmad, så nu, nu spiste hun stik til aftensmad.
1: Ja, hvilket jo også gav hende nogen... Altså, der var folk, der mente, at hun dermed mm. fremstod som... Ja... Et dårligt forbillede. Jeg synes det her er en vigtig sag. Jeg ved Anders Fors Rasmussen ikke længere og stå ved den her bro. ikke rummet i hul, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem
0: sagde det? Og nu skal vi, som lovet se lidt nærmere på styrkeforholdet mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Når meningsmålingsinstitutterne spørger vælgerne, hvad der er vigtigst for dem, når de skal sætte deres kryds, Jamen, så ligger tre emner stort set altid i top. Og det er sundhedspolitik, velfærdspolitik og udlændingepolitik. Og i den seneste tid der har klima- og miljøpolitik så også slidt sig op i, i toppen af den her liste. Gallup har netop lavet en måling over vælgernes tiltro til partilederne på de her fire politikområder og her kan Mette Frederiksen så lune så ved at hun ligger højere placeret end statsministeren på alle fire områder. Vi kan lige gå det mere detaljeret igennem, men sådan helt overordnet så er det vil dårligt nyt for lykke sådan at
1: være bagud på point på de fire vigtigste områder. Jo, jo, det kan man sige. Til gengæld kan han jo notere sig en vis tilfredshed, at den overordnede popularitet i forhold til de to kandidater, har altså forskellen mellem den, har indsnævret sig. Men Frederiksen fører fortsat, men, 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 men ikke helt så meget, som hun tidligere har gjort. Så, så, så det, jeg vil sige billedet, er, som jeg ser det hverken værre eller bedre, end det har, har været længe, fordi det nu på, på plussiden kan lykke at regne, at han nu sådan overordnet populært, æh, popularitet er, at den er indsnævret så man ser man på de enkelte politikområder, hmm. så er det ikke sådan, at han kan sige, at der er et sted, hvor jeg fører over nej, min, mine nej, udfordringer, nej. ikke et. <trykker> Lad os bare lige tage dem, tage
0: dem fra den indad. Ja. Øh, Henrik, øh, altså, man vil roligt sige, at det er jo ikke overraskende, at Mette Frederiksen slår øh, Lykke på, på velfærdspolitikken. Altså 20 procent peger på hende, mens øh, Lars Lykke kun får opbakning fra 10 procent mindre end både Christian Thulesen og Pernille Schieber.
1: Det Det er vel helt efterbogen. Det det andet havde været katastrofalt for Mette Frederiksen. Ja, her skal hun føre stort. Venstre har jo
0: helt oplagt forsøgt at lukke en flanke i forhold til Socialdemokratiet og velfærdspolitikken. De har jo kørt den her kampagne i løbet af efteråret. Venstre arbejder for fællesskabet, hvor de reklamerer med, at partiet har været med til at sikre 75 millioner kroner til velfærd de seneste 17 år. Så i stedet for sådan at tale om de punkter, hvor Venstre og Lykke i virkeligheden står stærkt, så har de her adresseret et område, hvor de godt selv ved, at de er bagud på point. Ja. Er, det en, er det en fornuftig strategi, simpelthen at, 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 at øh, gribe tyren ved hornen, og så sige, at vi bliver nødt til at tale om
1: et, et punkt, hvor vi i virkeligheden er bagud? Jamen, og det tror jeg ikke, de har gjort, fordi de forventede, at Lykke kunne overhale. Det ville selvfølgelig være underligt for dem, hvis de, han kunne det, men, men, men jeg tror ikke, det har været en realistisk forventning hos dem. Det har mere været sådan en... En, en, en skadesbegrænsning, mm-hmm. et, et forsøg på at afdække en front, øh, for at det ikke skulle være alt for nemt for en Mette Frederiksen i sine angreb, hvis der i øvrigt var sådan nogen, mm-hmm. i sine angreb på, øh, på lykker og sige, se alt det grimme, du vil lave på, på, på velfærdspolitikken. Og du kan jo også se, altså, det, er jo, det, det, det er jo det, vi så både i forbindelse med åbningsdebatten og så også børgetimen forleden dag. Det er svært, for Mette Frederiksen at sige, her, se, hvis Lykke bliver statsminister, så nedlægger han velfærdsstaten. Altså, der der har de fået lukket nogle fronter af, og det tror jeg har været det egentlige formål.
0: Og så har vi sundhedspolitikken, hvor Mette Frederiksen igen får opbakning fra fra 20%, der mener, at hun har den rigtige politik. Lykke kommer ind som toer, men kun med halvt så mange bag sig, nemlig 10%, og det, det kunne næsten virke, Håbløst især, hvis man lægger de tal, som, som, som peger på, på Mette Frederiksen, til resten af, af, af de tal, som hælder øh, altså til, til, til en af kandidaterne på venstrefløjen.
1: Jeg ved ikke, om det er håbløst, men, men det er jo i hvert fald lidt, lidt, må være lidt deprimerende læsning for lykke, fordi er der er et punkt, hvor han er stærk, mm. og hvor jeg personligt meget vil i en debat med ham så er det sundhedspolitik. Jeg tror ikke, der findes nogen politikere Nej. i Danmark, der kan det området bedre, end han kan.
0: Men det kommer de jo til at diskutere i de her presidentdebatter.
1: Ja, altså også fordi vi, det kan vi måske snakke lidt om senere, altså lige om lidt, så kommer der et sundhedsudspil. Ja. De har så lige skudt det. Mm. Øh, men men det kan,
0: de kan, de kan måske de, de kan ligne en tanke lidt, at de har, de har skudt det, så det i virkeligheden skal bruges som et, et
1: slags valgoplag. Ja, jamen det tror jeg da bestemt, det skal. Men, 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 men selv der... Det jo altså, selv i forhold til det, hvor vi ved, Lykke er på hjemmebane, mm, mm. er udgangspunktet det, at folk tror mere på Mette Frederiksen. Mm. Og det er selvfølgelig øh, skidt nyt for Lykke. Mm.
0: Og på samme måde forholder det sig vel i virkeligheden med miljø- og, og, og klimaudspillet, som med sundhedsudspillet. Der, der skulle have været en vindersag på de røde spanehalvdel, som så ikke helt har kunnet klare at blive kigget efter i sømmene. Den er også skubbet, den skal forhandles hjem i, i bider øh, på klima og miljø. Jamen der får Mette Frederiksen opbakning fra 13%, Pernille Skipper får 12%, Uffe Elbæk får 10%, det samme som Lars Løkke Rasmussen får, altså, altså 10%. Så også her, der er de dag bagud på, øh, på point. Øh, det må jo være demoraliserende for Pia Olsen Dyr og SF, at hun kun får opbakning fra 7% på klima- og miljøpolitik. SF har jo i, i i rigtig mange år markedsført sig som det røde-grønne parti, og gør det vel stadigvæk. Det virker til, at og løber afsted med den dagsorden.
1: Ja, altså det, det ser sådan ud, og det radikale er vel også i et langt stykke hen ad vejen. Mm. Og, altså mm. det, det... Jeg ved ikke, hvad det er med SF. Det, det er som om SF altid lidt er det glemte parti. Mm. Og, og, og måske
0: også lidt klemt. Ja, altså, klemt, ikke
1: klemt og glemt. Ja, ikke? Ja. Det ene er måske en konsekvens af det andet. Det er i hvert fald ikke lykkedes piosen dyr, det er ikke fordi hun siger noget forkert, det er ikke fordi hun, men, men der er bare et eller andet, øh, som gør at hun ikke braver igennem på samme måde som øh, de konkurrenterne. Mm. Spørgsmålet
0: er, om enhedslisten er bedre til at være hvad, hvad røde, og alternativet er bedre til at være grøn. Ja, eller
1: de radikale også, kan du mm. også tage med det, er bedre til det, altså igen, klemt og glemt lidt, mm. synes jeg.
0: Det der med sådan at adressere områder aktivt, hvor modparten som, som udgangspunkt står stærkest, det er jo også noget, som Socialdemokratiet har, har gjort temmelig markant meget i de seneste år på politikken og det har øjensynligt virket. 20% af vælgerne mener godt nok stadigvæk, at Christian Thulesen Dahl har den bedste politik 13% mener, at det er Mette Frederiksen. 10% peger på Lars Løkke. Den gør han alder. Gør
1: den ikke? Jo, jo, det er i hvert fald øh, ikke, at jeg tror, at Mette Frederiksen kan vinde et, et valg på udlændingepolitikken, men også ligesom Lykke, øh, hvad skal man sige, øh, har fået lukket fronter af på velfærden, så har viser de her tal jo, at det i den grad ja. er lykkedes for Socialdemokratiet at lukke en front af på udlændingepolitikken. Fordi hvis man forestiller sig, at du havde lavet den samme måling for... For, for, for 15 år siden, så havde tallene jo mildtalt set anderledes ud. Ja, eller, bare for, eller,
0: eller bare for to år siden.
1: Ja, ja, ja. men der var de, det, det er klart, bevægelsen har været der, ja, ja. Men, men nu er man, jeg tror socialdemokraterne vil sige, nu er de der, hvor de skal være. Hmm, hmm. Altså, de, de har fået overbevist vælgerne om, at de er, at man skal stole på dem, når de siger, hmm, hmm, hmm. at de er øh, relativt hårde på udlændingepolitikken, og ikke er nogle softlinere som de radikale. Hmm. Eller, den, som, den eller,
0: eller, eller som regeringen nu med Marrakesh det tvivler vi på det der, og hvad er det, hvad er det de laver, ikke? Det er jo det. Ja. Hvis det så ikke lykkes for, for, for regeringen at indhente noget af det, den er bagefter på sundhed, på velfærd, på klima og miljø, så er udlændingepolitikken vel det bedste bud på et omdrejningspunkt i valgkampen, hvor Venstre trods alt står side om side med Dansk Folkeparti og samtidig kan pege på Socialdemokratiets parlamentariske grundlag. Ikke så meget på Socialdemokraterne selv, men mere på... Baglandet, der jo er temmelig splittet på det her område.
1: Ja, og de kan pege på baglandet, og de kan også pege på det radikale venstre, som den, den, den store farlige spiller der. Det var jo også det, vi hørte <coughs> lykke at gøre i forbindelse med spørgeteamen, hvor han jo sagde, når udlændingpolitikken var slap tidligere, mm-hmm. så skyldes det, det radikale venstre, mm-hmm. og hun ikke også det vil ske igen. Ja, ja, altså jeg jeg tror, at du kan regne med som en given ting, at udlændingepolitikken kommer til at fylde fylde ganske meget, og det er jo ikke sådan, at det er helt uproblematisk for Socialdemokratiet langt fra. Min pointe før var bare, at de har altså fået lukket de fronter af, de kan kan kunne have drømt om at lukke af.
0: Vi rundede det også lidt i, i sidste uge, og alle de her vælgere, der stadig er i tvivl om, hvad de skal stemme, og vi kan faktisk også se det tydeligt i den her måling. Vælgerne kan simpelthen ikke, selvom de har 11 partileder at vælge imellem, så kan de ikke pege på den partileder, der har den bedste politik inden for et afgrænset politikområde. 34 procent svarer ved ikke ved sundhedspolitik, 28 procent ved ikke ud for velfærdspolitik, 33 procent ved ikke ud for klima- og miljøpolitik, og 27 procent svarer ved ikke ud for. Udlændingepolitik. Og oven i det, så er der faktisk omtrent en fjerdedel af vælgerne, der simpelthen ikke ved, hvad de vil stemme, Og omkring 37% har skiftet parti siden sidste valg. Det er, uanset hvem man er, om man hedder Lars Løkke, eller om man hedder Mette Frederiksen, så er det for tidligt at lege med tanken om, at den er hjemme. Det kan man ikke. Nej. Som en af vores trofaste lyttere, Henrik Blunk, han skrev til os på Twitter i mandags, at han retweetede en lille kampagnevideo fra Venstre, så skrev han sådan her, at nu må alle, der kunne se, at der er valg i luften. Den video lugter så meget af valgfisk, at man tror, det er løgn. Og her er den. Udfordringen består i at finde den rigtige balance. Hvor der er plads til det enkelte menneske, men hvor vi samtidig
1: kærer som hinanden. Og hvor der er en, en varm hånd i ryggen på en, hvis man, hvis man træder skævt og, eller træder ved siden af. Det, der har drevet mig, har jo været at prøve at få det store
0: fællesskab gjort fleksibelt, så der er plads til det enkelte menneske. Fordi det
1: enkelte menneske altså, trives bedst ved at træffe egen valg, og ingen er ens. Ja,
0: hvad siger du til den her Er der valg i luften? <laughs>
1: det er der jo. <laughs> yeah. øh, det er der jo, og det, det behøver man sådan set ikke denne her øh, video til at forviste sig om, men, men det er der ikke, at man bliver bestyrket i, i opfattelsen af, at øh, det her lige om hjørnet, fordi det er jo en video, den her. Det er det, fordi det er klassisk øh, fluffy mm-hmm. øh, valgretorik. Der bliver ikke sagt noget som helst, dybest set. Det, er, øh, bare, øh, det er bare violinerne. Det er, der, der er der også ja, øh, øh, underlæg på. Øh, øh, underlæg på ikke, og og det, det er bare øh, varm luft, undskyld, jeg siger mm, 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 det. Jamen, Socialdemokratiet
0: kan jo også godt det der med... Ja, og der er jo ikke
1: nogen, der har noget at lade hinanden høre. Det, det er jo sådan en, en, sådan en feel good. Hvem øh, mm, mm. kan være i i noget af det, okay. Lars Lykke siger? Okay. ingen. Okay. Uh, det er sådan en, 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 en video, der skal, give, der skal stemme folk... i. Øh, på den rigtige måde, mm-hmm. sådan at de går hen og stemmer på okay. Lars lykke den flinke mand.
0: Prøv at høre den her med Mette Frederiksen tilbage, helt tilbage fra, øh, fra 2. juli-tonen. Den er nogenlunde den samme.
1: Der er nogen, der siger, at der ikke er forskel i dansk politik. Og ja, når det kommer til udlændinge, så er der et bredt flertal,
0: der er enige. Men der er jo mange andre udfordringer også. Omsorgen for vores ældre. Uligheden, der stiger. Klimaforandringer. Vores velfærd. Danmark har brug for en regering, der ikke kun tænker på topskabelser. En regering, der sætter fællesskabet, klimaet og velfærden først. Politik gør en forskel,
1: og du kan være med. Ja, du kan være med. Ja, ja. Øh, der vil så dog sige, at sammenlignet med Lykkes er der sådan lige en, 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 en lidt mere kant på denne her. Mm-hmm. Altså fordi hun forsøger at trods Lid, alt... Er, lidt mere politik. Lidt mere politik. Mm. Ikke, at det på nogen måde er noget, sådan man kan sige, noget håndfast manifest her, men, men, men altså... Og der var så ikke violiner på, der var lidt, der der var lidt, lidt piano. Men jeg vil næsten sige, lykkedes sig nok lige tanden mere kornig, <laughs> end, end den her, men, men, men konkurrencen er, ja, er knivskarp. Skarp.
0: Ja. Så skal vi lige uh, levere en lille serviceoplysning uh, i forhold til uh, valget uh, og uh, stemmesedlerne. Uh, partierne kan nemlig nu som noget nyt selv bestemt, i hvilken rækkefølge, at kandidaterne skal stå placeret. Før der stod de jo i alfabetisk rækkefølge, hvilket så også betød, at det var noget nemmere for en, der hedder Andersen, at blive valgt ind, end det for eksempel vil være for en, der hedder Kvartrup.
1: Ja, men dog vil jeg sige, at... Nu skal folk ikke have ondt, også fordi vores efternavne slutter med Q, fordi hvor mange statsminister er det ikke lige, vi har haft, der spiser efternavn, der startede på R og på S... Men det er vel så også fordi, at de er, øh,
0: alle dem, der stemmer på partiet, de lander automatisk Nå, på... Øh,
1: jo, 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 men inden man sådan ligesom skal få, få ondt af os... der ikke skal os. Hvis efternavne starter med bogstaver langt hen i alfabetet, så er det bare lige at gøre opmærksom på, at både R og S er efter Q i alfabetet som bekendt falder.
0: Hej, jeg hedder Christina Anturini fra Socialdemokratiet. Lige nu, der lytter du til... Unplugged. Det gør du nemlig, det her det var Christine Insurini og du har selvfølgelig fuldstændig ret i, i forhold til hvor uh, S og R og, og Q står i forhold til den i alfabetet vi skal lige runde et par andre, andre historier Henrik. hvor man ikke kan sige at man
1: ikke lærer noget oh, når man nej, nej, <laughs>
0: nej, præcis Øhm, som om øh, finansminister Christian Jensen ikke allerede har og har haft rigeligt at se til med øh, finanslovsforhandlingerne, så kan han nu også øh, til at tage sig af forhandlingerne om øh, den justering af folkeskolereformen, som regeringen har lagt op til. Øh, de forhandlinger de ligger ikke længere hos øh, undervisningsminister Merete risager, Der har længe øh, været øh, fnidere og samarbejdsproblemer, øh, og i den her uge der har Socialdemokratiet så krævet, at forhandlingerne de flyttes over i Finansministeriet, uh, undervisningsministeren kommer godt nok også til at sidde med ved bordet, men hvad i alverden er, der foregår?
1: Altså siden Marie de Riese meddelte, at hun uh, ikke agter at genopstille ved, ved valget og trækker sig ud af politik, så har hun jo de facto været, altså det nærmeste at regeringen er kommet, en, en lame duck, mm-hmm. Tyre Frank er i stadig kategori for sig, men men altså rigsager er jo, altså hvem tør lave en aftale med en minister, som ikke skal skulle stå på mål for den, hvis regeringen fortsætter, og sådan noget. Det er det ene, og det andet er jo, at det, det er jo set før, skal vi lige huske, det er jo set før, at forhandlinger bliver trukket over i Finansministeriet, mm, fordi... Mm. Øh, i, da, ja, der, samme
0: tid føler jeg ikke, at der sker noget.
1: Nej, at, jamen, det, det er jo fordi, man kan jo forhandle meget i undervisningsministeriet. Mm, der kan du forhandle om principper og indhold, men, men, men alt det, der på en eller anden måde er, der skal bruges penge på, det ender jo til syvende og sidst over i hos regnendrenge. Ja, ja, det, det gør alt jo. Ja, øh, men, men, men altså, jeg, jeg siger, det, det, det er selvfølgelig et signal om, at Socialdemokratiet ikke mener, at Marelle Rieser har den fornødne handekraft. Mm-hmm. Det er også lidt noget drilleri, men, men, men lad nu det ligge. Ja, Dansk Folkeparti er jo stærkt fortønt over det her. De mener, at Socialdemokratiet mobber ministeren. Nej, det ved jeg ikke, om de, de gør. Altså, igen, det, 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 er, det er set før, at ting er rykket over i Finansministeriet. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg kan sådan set godt forstå, at Socialdemokratiet øh, lige sætter lidt pres på her, fordi det er også, mm. de har jo også en interesse i at få udstillet, i hvert fald del regeringen, som, som impotent, og som mm. nogen, der ikke kan, kan levere. Så, 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 så det synes jeg sådan set er, 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 er helt efter bogen. Og øh, man skal også lige notere sig, at øh, Meret Risse, det er helt fint. Mm. Det har hun udtalt.
0: Skal vi lige tale lidt EU, fordi øh, i søndags der var lykke i Bruxelles for at sige ja til øh, skilsmissaftalen mellem EU og Storbritannien og forud for mødet der sagde lykke i et interview med berlinske, at øh, Dansk Folkeparti godt kan glemme alt om at få en Dexit-afstemningen, det bliver ikke med mig som deltager. Jeg vil bare sige det hårdt Venstre kommer aldrig til at sidde i en regering, der som en del af regeringens handlingsprogram har den tanke at sætte en proces i gang, der vil føre til, at vi melder os ud af EU. Det kommer ikke til at ske.
1: Nej, og det er jo interessant, fordi såvel øh, Christian Dal som Morten Messersmith, øh, der jo som bekendt stiller til Folketinget, har sagt, at ja, men nej, vi skal ikke have en brexit-lignende afstemning lige med det første, men vi skal indlede en proces, mm-hmm. der er hen imod, mm-hmm. og det, den proces skal på en eller anden måde forankres i, at det står i et regeringsgrundlag. Og det vil Løkke ikke være med til. Og det siger Løkke blankt nej til, og jeg spurgte faktisk en socialdemokrat i går, Morten Bødskov, øh, så, og han jeg spurgte, kan, kan, kan Socialdemokratiet give en lignende garanti, og det svarede han jo prisværdigt klart på, ved at sige ja. Mm. Så, 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 så pointen er altså, at hverken hos en øh, socialdemokratisk regering eller en venstreledet regering kan Dansk Folkeparti få sådan noget skrevet ind i et regeringsgrundlag. I alt fald, hvis det står til troen det, der mm. bliver sagt nu.
0: Mm. Så, så, så øh, Bødeskov og Socialdemokratiet støtter lykker, og, og selv Jens Rode roste jo øh, statsministeren for den tale, han har holdt i, i parlamentet. Øh, så har man ligesom hørt den med, ikke?
1: Jo, jo. altså det, hvis, hvis man får ros af øh, Jens Rode for sin øh, linje på EU, så er man... Øh, så er man tæt på at have de, de blå sokker med de gule stjerner på, ikke? fordi så, så bliver det ikke meget mere Europa fascineret. Og, og dermed fører Lars lykkes sig jo til, til, til rækken af statsminister, der i takt med, at de er til flere og flere topmøder, så også bliver mere og bliver mere, mere, mere positivt. Ja. Mm.
0: Så kan vi ganske kort runde en historie, der måske, måske ikke kan gå hen og blive sprængfarlig på den der boomerangagtige måde. Det handler om Tibet-sagen. Ifølge en nu pensioneret vicepolitikommissær, der blev afhørt i onsdags under vidneansvar i Tibet-kommissionen, så var det Udenrigsministeriet, der i 2002 bad politiet om at sikre, at en højstående kinesisk leder ikke kom forbi negative demonstranter. Og den her tidligere visepolitikkommissær sagde, at ordren stod i en tidlig version af den såkaldte operationsbefaling. I den version af operationsbefalingen, som Tibetkommissionen har fået udvidet, der står der ikke noget om det her med, altså den her besked fra Udenrigsministeriet. Altså, spørgsmålet er, om det her det kan få konsekvenser for de politikere og minister og embedsmænd, der sad med beslutningerne
1: tilbage i 2002, eller er der flyttet for meget vand gennem bækken? Jeg er til, til at sige ja til det sidste. Altså, det der måske på bagvendvis kan redde mange i den her sammenhæng, er, at der er flere ting. For det første, er det ikke lidt den almindelige antagelse, at ja, der er nogen, der har ligesom, forsøgt at, at stikke de her demonstrationer, fordi kineserne måtte ikke se dem. Altså, vi, kan, vi har ikke helt rigtigt det. Nej, men det kommer fra Udenrigsministeriet. Jo, jo, men, men, men problemet med denne her, det her udsagen er jeg er enig i, at det var opsigtsvækkende, og det var fremsagt under øh, vidneansvar. Men der ligger, jo ikke noget, altså der ligger jo ikke noget skriftligt på det. Det er det ene. Men det og det er vel en del af problemet. Han henviser til ja, et stykke papir, ja, der ja, har ja, eksisteret ja, ja, på ja, et tidspunkt.
0: Ja, ja. Og det kan man sjovt, ja. ikke finde, det kan man sjovt nok ja. ikke finde nu.
1: Og så kommer det næste. Det her, det er 16 år siden. Mm. Udenrigsministeren dengang, må du rette mig, hed... Øh, ja, det er Lene Espersen, ikke? Lene Espersen. Det må det næsten have været. Okay, det bliver rigtigt, ja... Det, det, det er næste. mit bedste bud. Ja. Øh, det er jeg er ikke sikker. Det, det er jeg pludselig heller ikke. Nej. Men, 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 men øh, vi er i hvert fald tilbage i øh, Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Ja. Jeg tror, det var Linn Jespersen. Men, men altså, det, øh, det er jo folk, der for længst er, er ude af politik. Øh, jeg tror ikke, det her det får øh, konsekvenser for nogle politikere. Det kan muligvis få konsekvenser for øh, nogle embedsmænd, hvis der mm, er stadig er embedsmænd mm, tilbage fra den, fra mm. den tid. Øh, men at det ikke ser kønt ud, det er en helt anden diskussion, og jeg føler mig overbevist om, at øh, der kommer ting frem nu her under øh, den, den anden fase af undersøgelsen. Det er jo som bekendt sådan, at den, den, den blev sluttet, og så fordi det kom frem, at der, de ikke havde fået alle papirerne, så besluttede en pape sig for, at undersøgelsen skulle sættes i gang igen. Jeg er ikke i tvivl om, at der kommer mere frem nu, der vil underbygge antagelsen om, at... Øh, det var ikke helt forenligt med grundlovens fine princip om at alle har lov til at demonstrere det der foregik den
0: Lad os bare lige uh, lukke og slukke med uh, med manden som vi faktisk har talt om uh, tidligere i udsendelsen uh, nemlig Anders Samuelsen, og uh, som, som gjorde som om han røg cigaretter. Lad os bare lige lukke og slukke med den her ballade der var for nogle urs tid siden uh, om Samuelsens uh, nyestand satte kontor i Udenrigsministeriet, regningen lød på 340.000 skattekroner. Samuelsen holdt fast og sagde, at alt var, som det skulle være, og at Udenrigsministerens kontor naturligvis skal være præsentabelt, vi roste faktisk Samuelsen for at holde fast og og, og det var fuldstændig logisk den måde han argumenterede for nu havde jo alle jo faktisk glemt den historie igen i tirsdag. der postede Samuelsen så en masse billeder af kontoret på Facebook og han konkluderede blandt andet at arbejdet er endt med et virkelig smukt og præsentabelt kontor der emmer af alt det Danmark bør være kendt for og så slutter han af med et
1: kys til alle haters hør her jeg synes, at det øh, opslag der havde været helt fantastisk fint, hvis han havde sagt, okay venner, I er blevet, jeg er blevet kritiseret for mit mm-hmm. kontor. Mm-hmm. Men se, se, se her, hvor det. præsentabelt det er. Det vil jeg gerne stå på mål mm-hmm. for. Filmen knækker. Køst alle haters. Ja. Det skal udmiddelsministeren ikke skrive. Vi er fuldstændig
0: det blev de sidste ord for i dag, næsten dag Henrik, fordi vi skal jo nemlig trække noget oh ja, om timers gratis parkering med park, park, parkering i hele landet, inklusiv de store byer, Aalborg, Odense, Aarhus og København, og det er den billigste løsning, uanset om du parkerer privat eller erhverv. Vi trækker lod blandt alle, der støtter os på tier.dk, eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækken. Og fætter, det er jo dig, der er lykkenskudinde. Og du har allerede været i sækken, mens jeg sidder og talte. Øh, det. Har og, og det. Øh, det har jeg
1: nemlig. Og den heldige parkeringsvinder mm-hmm. hedder Rune Bjerre. Jeg får lige
0: sedlen overagt her. Jamen, stort tillykke til dig, Rune Bjerre. Jeg sender dig en mail senere i dag, og så sørger jeg for, at du modtager de her 10 timers gratis parkering med. Park, park. Vi gør det igen i næste uge, men i næste uge og frem mod jul, der er det ikke gratis parkering, vi trækker lod om, men derimod din og Lars Trier bog for en hver pris. Støt os på, på Tier.dk, så er du med i lodtrækningerne, og endnu vigtigere, så er du med til at sikre, at vi får en lille smule løn for vores arbejde.
1: Og husk Tier.dk, titaler.dk
0: eller via linket, der ligger på, på bornonplug.dk. Tak for i dag, Fætter, det har været en fornøjelse, og også stor tak til vores sponsor for sidste gang i den her omgang, i, i hvert fald Park Park, og tak til dig, fordi du har lyttet med. Hvis du synes om det, vi laver, så skal du tage og stikke en anmeldelse i iTunes, og i alle dine venner på skulderen, og gør dem opmærksom på, at vi er her. Følg Bornonplug på Facebook og på Twitter, der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail bornonplug.dk. DK. Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mike, kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgneren Plok, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage til uh, sædvanlig tid på onsdag, når Elming for tredje uge er med på en uh, Skype-forbindelse fra USA. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med endnu en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres